0: Este tour por las delegaciones de la Ciudad de México, el día de hoy vamos a conocer y aplicaremos nuestro examen a los aspirantes a encabezar la alcaldía de Benito Juárez.
1: Pero tengo hoy aquí, no solamente los ques, sino los comos. ¿Cómo le vamos a hacer para mejorar la seguridad? ¿Cómo le vamos a hacer para ponerle orden al desarrollo urbano?
0: Tenemos buenas noticias y mucho más. Quédense con nosotros, así arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta
0: Buenas tardes, bienvenidos a Todo Terreno, gracias por acompañarnos en este jueves 7 de junio del 2018. Soy Pamela Cerdeira, los invito a que se queden aquí hasta la 1 de la tarde. Antes que nada, claro, estamos transmitiendo en vivo desde la explanada de la delegación Benito Juárez. Si gustan lanzarse, no, no nunca les avisamos con anticipación para que se armen eh, pues el tiempo necesario para venir y saludarnos, pero aquí estamos y los invitamos a que nos acompañen porque vamos a estar platicando con los eh, candidatos a la alcaldía de Benito Juárez y seguramente pues los vecinos de la zona tendrán comentarios, preguntas que hacerles. y Esta es una buena oportunidad para poder platicar con ellos aquí en la explanada delegacional. Estamos eh, platicando. Quiero además felicitar a Zavala, que está con nosotros, que siempre que salimos eh, nos echa la mano en estas transmisiones y lo ha hecho, lo he visto. Es un hombre, por cierto, además, a quien tengo el gusto de conocer desde que yo tenía 19 años, hace ya casi 20 años, y lo he visto conectar y enlazar una transmisión... Con la velocidad que ni Speedy González lograría aquel aniversario de a todo terreno en el que tuvimos prácticamente dos minutos para conectarnos desde el Turibus, Y Zavala lo logró un hombre brillante, apasionado de la radio y apasionado de la lectura y que en este momento estaba viendo su teléfono como si no estuviera yo hablando de él porque además hoy es su cumpleaños. Muchísimas felicidades. No te canto las mañanitas nada más para no torturarte a ti y no torturar al público. Pero aquí está acompañándonos en esta transmisión. Y bueno... Eh... Les digo, acompáñenos, quiero agradecerle que nos acompañe vía telefónica Raimundo Solís, rector de la Escuela Comercial Cámara de Comercio. El día de ayer platicábamos con una madre de familia que estaba preocupada porque esta escuela había sido blanco de dos ataques, no en horario escolar, pero que esto generaba una cierta incertidumbre a los alumnos. Y nos parecía importante comentar el tema porque más allá de eh, la escuela en específico, pues también podría o no ser este reflejo de algo que estamos viviendo hoy, que tiene que ver con, pues, con inseguridad y una falta de certeza en generalizada. Eh, Raimundo, muchas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Pamela? Buenas tardes.
0: ¿Qué fue, ¿Qué fue lo que sucedió?
3: Bueno, no sé de cuánto tiempo disponga, yo creo que muy poquito, para explicarte más o menos el contexto de los hechos.
0: Sí, por favor. Bueno. Digo,
3: Sí, voy a tratar de ser muy breve porque ya sé que estoy al aire, ¿verdad? Así es. Muy bien. Se trata de un incidente aislado y que fue controlado de manera sumamente eficaz por la Secretaría de Seguridad Pública. Y bueno, brevemente voy a tratar de decirlo en tres o cuatro puntos rápido. Primero, hace un par de semanas detectamos al responsable de un fraude en el sistema de caja escolar quien al ser descubierto dejó de presentarse e inició una serie de amenazas en contra del personal escolar. Segundo, por tratarse de una escuela, Pamela, y por ser responsables de niños en todos los niveles escolares, implementamos tres medidas precautorias. Primero, tomamos en serio las amenazas. Dos, notificamos a la policía, quien inmediatamente inició un programa de vigilancia en nuestros planteles que están en la Colonia Roma, y tercero, reforzamos los protocolos de seguridad que mantenemos en cada escuela. Bueno, el siguiente punto es que en la madrugada del 5 de junio, o sea, antier, las cámaras de seguridad de dos planteles grabaron cómo el infractor disparaba con una pistola. Afortunadamente, solo maltrataron las puertas de los planteles. Y bueno, estas dos escuelas están ubicadas en las calles de Guanajuato y Jalapa, en la colonia Roma. Pero lo interesante es que la policía que ya estaba alerta cuidando nuestros planteles acudió muy velozmente y con ayuda de las cámaras que tienen instaladas en la vía pública persiguieron y aprehendieron al responsable quien una hora después, increíblemente, ya se encontraba detenido en el Ministerio Público. Okay. Un punto más, Pamela. Cuarto y último. Los abogados y especialistas que intervinieron en todo esto nos confirman que el incidente está contenido, el infractor se encuentra a disposición de un juez penal en el reclusorio y prevalece el estado de alta seguridad que caracteriza a nuestros planteles. Ok. ¿Qué más puedo decir para el público?
0: No, pues me imagino que esta información la tienen ya, que era importante los padres de familia porque era la preocupación que nos compartían el día de ayer.
3: Sí. Bueno, yo creo que hubo un poco de, de imprecisión porque decían que no avisamos a los papás ni a la SEP. Pero el personal de, de todo esto se condujo con absoluta responsabilidad, mira. Los hechos que ocurrieron en la madrugada del, de ayer, o sea, del 5 de junio, hicieron que los responsables estuvieran detenidos a las dos horas. Eso es, yo creo que algo sin precedentes claro. este, para la Ciudad de México.
0: Claro, que Hablaban de un incidente que había pasado semanas antes, además de de este de, de esta semana. ¿Sucedió así?
3: Sí, Pamela. Tuvimos un incidente similar en la puerta de un predio vacío que es propiedad de la escuela, aquí en la Colonia Roma. Pero so, sobre este error de, de comunicación, te aseguro que, que no fue así porque, primero, detuvieron inmediatamente a, a, al infractor. Después, por órdenes del Ministerio Público, cubrimos apropiada, apropiadamente los daños hasta que asistieran los peritos en la noche del mismo día. Porque si no, pues esas pruebas ya no nos servirían, ¿no? Los, los peritos tenían que ver con sus propias con, su, con sus propios instrumentos y levantar los, los escombros que hubiera. Ahora, los especialistas también nos pidieron una absoluta discreción, pues de lo contrario la investigación inicial podía pues, afectarse negativamente. Claro. Ese trabajo pericial, Pamela, terminó en la noche mismo día, o sea, de antier. Y a las 8 de la mañana del día siguiente, o sea, ayer, ya estábamos teniendo una plática con padres de familia para informarles lo ocurrido. Además, El... notificamos por escrito a la oficina correspondiente de la Secretaría de Educación Pública.
0: ¿El primer incidente estuvo relacionado con este segundo? Sí, o, okay.
3: bueno, nuestras cámaras filmaron una camioneta que era la misma de este incidente que ocurrió antier, o sea que creemos que fue la misma persona, ¿verdad?
4: Ok, pues eh,
0: le agradezco muchísimo que, que nos tome la llamada, que nos cuente esta explicación, eh, que es... Lo vemos una situación con un caso muy particular y que, y que da certeza a los padres de familia y en general en un momento en el que estamos viviendo que en general es bastante delicado.
3: ¿Pero se da cuenta de la eficiencia de la policía? Claro, claro. A las dos horas detenidos.
0: Claro. Bueno, a ver, estamos hablando de, de la policía y estamos hablando de protocolos que funcionan. Eso es bueno. Y pensar que la persona que los había amenazado decidió actuar en una hora en la que lo hizo Creo que también no ¿Qué, qué hubiera pasado si hubiera decidido Hacerlo en, en otro momento? Pero bueno, queda como ejemplo Y creo que se hicieron las cosas bien No hay daños que lamentar y eso es importante
3: Oye, no, para aplaudir a la policía Porque no es la policía de hace 5 o 10 años Por tratarse claro. de una escuela Me hicieron caso en forma extraoficial Como uh -huh. ciudadanos, dijeron Bueno, es una escuela, claro que sí, van las patrullas Claro de si No, de, de, ¿no será así a lo mejor no los atrapan.
0: Claro. ¿Y el, y el reconocimiento a ustedes de no tomarse en balde las amenazas y actuar como tenían que haber actuado?
3: Bueno, eso sí es nuestro trabajo. Para eso nos contratan. Som estamos encargados de los niños, ¿no?
0: Claro. Pues muchas gracias, Raimundo, por habernos tomado
3: la llamada. Con todo gusto.
0: Hasta luego. La pregunta que les hacemos el día de hoy es ¿Cuál es el mayor problema que detectan en la delegación Benito Juárez? Y Luis, que ya está aquí afuera de la cabina donde estamos transmitiendo ¿Tienes alguna pregunta Luis? ¿Algún comentario más bien? No Ah, bueno, entonces que vengan aquí y los escuchamos
2: Queremos conocer tu opinión a todo terreno
0: ¿Cuáles son los comentarios? ¿Cuál es el mayor problema dentro de la delegación?
5: Sí, buenos días. Eh, quisiera preguntarle al candidato a la alcaldía, Benito Juárez, qué medidas se van a tomar eh, para eh, mitigar todos los, eh, la cuestión de la seguridad, eh, el asalto a transeúnte, el, el asalto a negocios, eh, todos los vecinos y, y, pues, alrededor ahí de estas, de todas las colonias están muy preocupados por esta inseguridad, entonces queremos saber. ¿Qué medidas se va a tomar
0: en su, en su próxima alcaldía? Muchas gracias. La siguiente.
6: Hola,
7: ¿qué tal? Buenos días. Eh, la pregunta, como bien lo dice el vecino también, es saber cuáles son las medidas que van a tomar cada uno de los candidatos de caso de que lleguen a la alcaldía de Benito Juárez para tener una policía que sea mucho más confiable y que los vecinos tengamos la seguridad de que las personas que están patrullando las, las calles, pues también se pueda tener la confianza y la certeza de que están haciendo su trabajo y que también nos están ayudando con el tema de la delincuencia.
0: Ok. ¿Otro comentario? ¿No? Ok. Si quieren, llamarnos al 516 también a través del WhatsApp. Y ahorita regresamos a nuestro examen. En vivo desde la explanada de la delegación Benito Juárez Y hoy además se cumplen nueve meses con seis días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez
1: Yo me enojaba con mi esposo porque le decía ¿Cómo no vamos a saltar la voz? ¿Por qué se nos está tratando de de la vida de alguien? Es mi hija y la mataron ¿Por qué no debemos de pedir? Información porque no deben de estar ocultando cosas, ocultando
3: cosas? Victoria, pues,
4: nada.
0: Nueve meses con seis días y en este espacio vamos a seguir contando. Nueve meses con seis días sin que el responsable haya sido detenido. Vamos con la información y saludo a mi compañera Cicla Lizanes.
4: Así es, gracias. La inflación sigue en descenso ya que el Inegi informó que en el mes de mayo registró una disminución mensual de 0.16%, con ello se alcanza una inflación anual de 4.51%. Hay que destacar que el Instituto comparó los mismos datos pero con el año pasado. En el caso de la inflación mensual fue de 0.12% y la anual de 6.16%. El Instituto que encabeza Julio Santaella detalló que los productos y servicios que reflejaron incrementos en sus precios fueron el gas doméstico la gasolina de bajo octanaje, el pollo, transporte aéreo, vivienda propia, naranja, papa y otros tubérculos. En el caso de los productos que tuvieron disminuciones en su precio fueron la electricidad, el huevo, limón, jitomate, melón, zanahores, automóviles, pepino, frijol y otros frutos. Para MBS Noticias, Citlali Science.
8: El secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray Caso realiza una gira por Dallas, Texas, donde sostendrá una reunión de trabajo con funcionarios del Consulado General de México. Durante el encuentro, el canciller Luis Videgaray abordará temas relevantes para la comunidad mexicana en esa ciudad y supervisará las tareas de asistencia y protección consular. Justo en este marco, la Secretaría de Relaciones Exteriores destacó que durante 2016, el 17% de las exportaciones de Dallas tuvieron como destino México lo que lo colocó como el principal mercado extranjero de la ciudad. Además, se estima que el 36% de la población total de Dallas es de origen mexicano y cerca del 16% del total nació en nuestro país. Para MBS Noticias, Oscar Palacios. Pancha propone
1: cadena perpetua a quienes abandonen en la calle sus mascotas, pues resulta ser que de acuerdo a cifras de diversas organizaciones, México es el poco decoroso primer lugar de países que abandona sus mascotas. Esto significa que el 70 de los animales de compañía son abandonados en las calles. A decir de la candidata presidencial independiente, son casi 19 millones de votos que también cuentan muy bien si estuvieran en el padrón del INE. Pancha propone también que todo presidente y servidor público adopte un perro callejero y que el famoso 3 de 3 o 7 de 7 sea un 8 de 8 que incluya cómo tiene cuidada su mascota pues en la forma en la que una persona trata a su mascota, está el fondo de cómo tratará a sus semejantes
8: Gracias, quedó aprobado el fondo de 2 mil millones de pesos para construir un fideicomiso público que permita llevar a cabo la reconstrucción y rehabilitación de viviendas habitacionales multifamiliares afectadas por el sismo de septiembre pasado lo anterior fue discutido y obtuvo visto bueno por parte de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México José Ramón Amieva, jefe de gobierno, destacó que con la aprobación de este fideicomiso se logrará un alcance general justo y proporcional de los recursos para todos los damnificados. En su oportunidad, el comisionado para la reconstrucción informó que el gobierno capitalino enviará iniciativa a la Asamblea Legislativa para modificar el presupuesto de egresos 2018 y recursos que se encontraban etiquetados sean destinados al fideicomiso de manera directa para priorizar la reconstrucción de vivienda en Venezuela de damnificados, la Comisión para la Reconstrucción le asignó hacia este fin los recursos que se encontraban destinados a la construcción del Memorial 19-S y de la actualización de 16 programas delegacionales de desarrollo urbano, informó Juan Carlos Alarcón.
4: Y por supuesto
0: tenemos buenas noticias. Adrián Jiménez, hoy portador de Buenas Noticias, te escuchamos. Adrián, buenas tardes.
6: Buenas tardes, con la participación de más de 50 expertos nacionales e internacionales en materia ambiental, México preside los trabajos del taller La Ruta que Enfrentamos, Avances en la Integración de la Biodiversidad para el Bienestar. Ahí los especialistas intercambian experiencias para fortalecer la COP14, que se realizará en Egipto el próximo mes de noviembre. Al iniciar las labores de este taller, que también se realiza como parte de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, Juan Antonio Mateos, titular de la oficina de la presidencia de la COP13, destacó el trabajo que ha realizado nuestro país a partir de la década de Cancún para mantener la voluntad y el compromiso de atender la pérdida de biodiversidad en el mundo. Aseguró que la COP 13 es un parteaguas luego de integrar por primera vez en la historia del Convenio sobre la Diversidad Biológica la participación de los sectores forestal, turístico, agrícola y pesquero. En este contexto, David Cooper, secretario ejecutivo adjunto del Convenio sobre la Diversidad Biológica, Jameson Irving del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y Mark Simski, Coordinador de Biodiversidad del Fondo Mundial para el Medio Ambiente ambiente coincidieron en que México es líder mundial en reconocer el valor de la biodiversidad, informó Adrián Jiménez.
0: Muchísimas gracias Adrián, muy buenas tardes, son las 12.20, vamos a volar a una pausa y continuamos a todo terreno.
6: Más adelante,
2: a todo terreno.
0: Tenemos examen a los candidatos a la delegación, ahora ya será alcaldía Benito Juárez.
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno donde la noticia eres tú Marca el 5166125 Llegó el momento de poner a prueba tus conocimientos a examen A todo terreno
0: la delegación Benito Juárez y se nos fue la luz una disculpa al público porque ya estábamos listísimos y, y de repente se nos fue la la, la, la energía eléctrica prácticamente pero oh, bueno pues como todo, tecnológicamente todo se puede resolver aquí estamos nos transmitiendo pues desde el teléfono y desde el otro sistema para que nos puedan escuchar le quiero agradecer enormemente por cual estoy <ríe> Le quiero agradecer enormemente a quienes ya nos acompañan aquí desde la cabina, los candidatos a la alcaldía de Benito Juárez, eh, Santiago Tabado Acortina, candidato por la coalición eh, por la Ciudad de México al frente. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias.
1: Gracias por la invitación y pues aquí estamos a tus órdenes.
0: Además, los invitamos a una transmisión padrísima con nuestra unidad móvil y le acabo pasando el teléfono para que entre al aire. Bueno, está bien, aquí de todo
7: se puede resolver.
0: Eh, también le agradezco enormemente a Noé Hernández, candidato del Partido Nueva Alianza. Gracias por estar con nosotros.
7: Hola, Pamela, muchas gracias. Gracias por la invitación.
0: Gracias por venir. Y también Víctor Hugo Olmedo, gracias por estar con nosotros, eh, candidato del Partido Humanista. Qué tal Pamela, mucho gusto y gracias por abrirnos las puertas de tu auditorio. Bueno, esto sucede más o menos así. Ahora si sí, les digo que es como si nos estuviéramos tomando un cafecito, me lo van a tomar más en serio, ¿verdad? este, porque se parece más. Les voy a dar aproximadamente un minuto para que ustedes se presenten ante el público y le digan eh, quiénes son, su currículum, cuál es su historia, cuáles son, su... no que quieren, no sus propuestas, solo quiénes son ustedes.
1: Primero, soy Santiago Taboada, soy el candidato del PAN del PRD de Movimiento Ciudadano de la Alcaldía en Benito Juárez. Soy abogado por la UNAM, tengo una maestría en Comunicación Estratégica y Gobernanza. Eh, fui diputado local, soy diputado federal con licencia y pues vecino aquí de Benito Juárez. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, Noé.
1: Hola, ¿cómo están?
7: Yo soy Noé Hernández, soy un vecino como tú, vivo en Arbarte. Perdón. Este, soy egresado de ciencias políticas en la facultad de en la, en la UNAM y, este, y estamos compitiendo soy un promotor de derechos humanos capacitado por la Comisión Nacional y vamos a poner orden en estas calles muchas gracias
0: muchísimas gracias Víctor.
7: Muchas gracias Pamela, pues
5: yo tengo 20 años de experiencia en el sector público, 10 años en eh, a nivel federal, 10 prácticamente a nivel delegacional, he tenido la oportunidad de trabajar en la, en la Procuraduría Federal del Consumidor. En el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas Posteriormente aquí en la delegación Donde estuve varios años en participación ciudadana Posteriormente como Director General de Desarrollo Social Finalmente como Jefe de Coordinador de Gabinete Y soy egresado de Ciencia Política Con estudios de maestría en Responsabilidad Social Y tendremos mucho gusto de estar trabajando con la... en... Los micrófonos han vuelto sí, Ya bien, estamos bien.
0: transmitiendo como, bueno. como debe de ser eh, A ver... Brevemente, Santiago, ¿cuál identificas como el mayor problema de la Benito Juárez?
1: Cuidado, hoy es una de las prioridades que tienen los vecinos. Obviamente, hay dos temas que también preocupan, relacionados con el desarrollo urbano, desarrollado eh, también relacionado con el tema de, en algunas colonias, con la falta, falta de agua. Prácticamente son eh, los tres problemas principales, pero seguridad hoy es uno de los temas que no solamente en Benito Juárez, en la ciudad y en el país, pues es lo que está más demanda, lo que está demandando la ciudadanía.
0: ¿No
7: hay? Eh, pues cuando coincidimos, el tema principal es la seguridad para todos los vecinos,
1: pero digámoslo
7: de esta forma, la corrupción es la que produce el tema de la inseguridad, el tema del desarrollo inmobiliario irregular, Estamos hablando del 19 de septiembre, que hubo vecinos fallecidos. El problema principal está en la corrupción.
0: Ahora, ¿la corrupción en dónde? Porque puede ser la
7: corrupción en el mismo aquí, gobierno, o el delegacional. gobierno central. En... en el mismo gobierno delegacional, digo, no, no es la actividad venir a... A debatir ni a estar aquí haciendo pruebas de nada.
0: ¿Vas a preferir un debate después de que terminemos con el examen? Pues sería, ¿no bueno, sería
7: bueno. No, mira, no es personal, siempre lo he dicho, pero sí señalo las cosas, porque a partir de que señalas lo que está mal, es entonces que puedes hacer propuestas. Okay. ¿Sí? Estamos hablando de un programa de transparencia y rendición de cuentas que usted debe estar sujeto a la ley. Y ahí es donde todo falla. Por ejemplo, mi amigo Santiago Tabuada, la vez pasada en Canal 21, llevaba una caja de pruebas en contra de Farlala. Qué bueno, porque eso ayuda a la transparencia. Pero también debiste haber llevado lo que corresponde a las otras administraciones, con Mario, con Romero, con Cristian. Nada más, recordemos al auditorio. Y está en las notas periodísticas, no lo digo yo, en alguna ocasión, en el tema inmobiliario. Un vecino hace una solicitud de información a través de transparencia a de la delegación eh, con el tema de los desarrollos inmobiliarios. Romero se queja, digo, se niega porque dice que está resguardado por cuestiones de seguridad. Se mete el recurso, este vecino gana y el Instituto de Transparencia le pide a Romero en un plazo de 72 horas más o menos entregar esa información porque no está sujeta a resguardo. Casualmente se quema la bodega donde están las computadoras resguardando esa información y no se entregó esa información eso yo nunca he escuchado mi estimado Santiago, que tú lo menciones y la omisión, el encubrimiento también es parte de la corrupción y no estoy diciendo que tú hayas sido el directamente responsable de esa actividad pero si no se señala ¿cuándo vamos a avanzar? esta delegación actualmente parece un búnker cuando yo la conocí sin ser funcionario público era de puertas abiertas necesitamos, y lo digo así aunque suene un poco romántico Poner una alfombra roja en la entrada de los de, de las oficinas delegacionales para que todos estos vecinos de la delegación de Juárez lleguen y sean atendidos como se merecen, como ciudadanos a través de una alfombra roja que los haga llegar y se sientan bienvenidos
4: Ok,
0: seguramente quieres contestar pero vamos a escuchar también a Víctor
7: Muchas gracias Pamela,
5: mira yo estoy convencido de que lo que más están resintiendo los ciudadanos en efecto es la seguridad pero esto de, deriva de un problema de la forma en que se conceptualiza el desarrollo del gobierno Esta Estamos apostando por una política del concreto, estamos apostando para desarrollar más esta ciudad donde hay una infraestructura insuficiente, prácticamente estamos hablando de drenaje, de sistema de distribución de agua con 100 años de antigüedad, donde estaban desarrollados para un número mucho menor de ciudadanos. Hoy están apostando a seguir desarrollando y esperando a que sea otro al que le toque el colapso. En Benito Juárez tenemos un grave problema de marginación y de expulsión de los los juarenses La lógica en Benito Juárez no ha sido tan clara, no se ha visto eh, una disminución en la calidad de vida tan grave como en otros lugares, porque se han cuidado algunos aspectos, sin embargo se ha privilegiado al externo, al que viene de afuera, por eso se desarrollan, fíjate, 27 kilómetros cuadrados tenemos en Benito Juárez, tenemos 12 plazas comerciales y ya nos avisaron que viene una más. Yo creo que es momento de que cambiemos la lógica Qué bueno que haya plazas comerciales Qué bueno que haya lugares a donde podamos ir al cine Donde podamos tener este lugar de esparcimiento Pero es momento de cambiar la lógica Y de voltear a ver al que vive en Benito Juárez Que toda esa gran cantidad de personas que vienen a Benito Juárez Fíjate, te doy un dato Viven aquí alrededor de 400 mil personas Y diario nos visitan entre 2 millones y 2 millones y media Cualquier ciudad estaría feliz de tener ese número de visitantes Porque te genera un gran eh, comercio Comercio, pero este comercio debe de recibir los beneficios el que aquí vive. Entonces, yo lo que estoy apostando es para el impulso de la economía local de desarrollar toda la eco, economía de la clase media y no estar dejándole estos espacios a las grandes a los grandes empresarios. Creo que es momento de cambiar la lógica.
0: A ver, yo quiero sí. preguntarte ahí, porque sí. es ese, ese argumento lo escuchamos en todas las delegaciones cuando llega, por ejemplo, una gran eh, cadena sí. de tiendas de servicios es que va a afectar a la economía local es que va... pero también son grandes generadores de empleo y a veces se nos olvida claro. si llega a una tienda de autoservicios son generadores de empleo pero además de empleo que paga impuestos de empleo que da eh, una serie de beneficios a, a los empleados no es el empleo informal este, y yes. que, y, ta, y también para los consumidores representa sí. una opción de consumo a claro. menores precios claro. que quizá el de la esquina el de me, me platicaban que a veces, o sea, hay estudios que además dicen que estas grandes tiendas generan beneficio también a la economía local, porque claro. el que va a la tienda grande de pronto se le olvidó algo y va y lo compra ya en el, claro. el, el, el tendero de al lado. Es momento de decidir, mira, ¿qué queremos, qué, ser? Nos
5: decidimos? ¿qué queremos ser empresarios o queremos ser empleados? En Benito Juárez tenemos la posibilidad okay. de con este gran... Eh, mercado que tenemos ¿qué queremos ser? ¿ser el empleado de la plaza donde te van a pagar mil quinientos pesos al mes? o mejor activamos la economía local tenemos a la tlapalería a la peluquería a los restaurantes de que están sosteniendo a familias de la clase media entonces es momento de que digamos ¿qué queremos ser? ¿empleados? ¿o queremos ser empresarios? yo voy a por eso propuse la creación del instituto ...del emprendedor juarense, porque lo que se necesita es un acompañamiento por parte de eh, tu gobierno, para eso quieres a tu gobierno, número uno, quieres al gobierno para que te cubra tus necesidades de seguridad, que te garantice que tu patrimonio no se va a perder en algún lugar, número dos, debe de buscar las mejores condiciones para que te desarrolles económicamente, entonces precisamente eso que dices, tienes mucha razón en varias de las cosas que mencionas, sin embargo es momento en que digamos, ¿qué queremos ser? México ha sido en muchos momentos el gran patrocinador de empleados de mano de obra barata yo creo y yo apuesto a que en Benito Juárez tenemos la capacidad, los estudios el área de oportunidad de esta gran cantidad de visitantes para generar condiciones para reactivar la economía local, la economía de barrio y que los que estén recibiendo estos beneficios no sean eh, aquellos capitales externos, sino que lo reciban los juarenses. Aquí vivimos, esta debe de ser el lugar donde nos sintamos a gusto, que nos genere oportunidades de, de, de desarrollo económico para mantenernos a nosotros, a nuestros hijos, pero bajo un concepto de desarrollo
1: sustentable.
0: Sateo, ¿coincides con, con, con esta visión de cómo Mira, debería de crecer y hacia dónde? Me
1: parece que el tema de, del desarrollo en general, no solamente hablando de, de, de estos que le llaman clústeres co comerciales, uh -huh me parece que, que también tenemos que, que replantear el modelo en Benito Juárez ¿qué pasa? a partir de la entrada en vigor del Bando 2 solo se pensó en repoblar Benito Juárez entendiendo que es una delegación que tiene infraestructura entendiendo que es una delegación que tiene, que tiene conexiones que tiene líneas del metro pero, pero ¿qué pasó? nos quedamos en ese modelo y no pensamos precisamente en que aquí como bien lo dice Víctor aquí todos los días de lunes a viernes estamos dos millones de personas y esas dos millones de personas hay que darles los mismos servicios que a los 411 mil que aquí vivimos. Y esas mismas dos millones de personas hay que darles seguridad. Y por supuesto que el tema de, de, de asegurar el patrimonio, de privilegiar eh, que el desarrollo, que la inversión sea de los juarenses, pasa por un tema también de seguridad. Si nosotros logramos mejorar las condiciones de seguridad ahora con estas nuevas facultades como alcaldes, por supuesto que bienvenida a la inversión, me parece que sí tiene que ver con un tema de, de ordenarla, de ordenar la inversión, de ordenar el desarrollo, de generar las condiciones adecuadas, porque te quiero nada más dar un dato. Si todo el recurso, por este concepto de mitigación que generan los desarrollos, si hubiera invertido por parte del gobierno de la ciudad en la red secundaria, prácticamente hubiéramos sustituido... El 65% de la red de Benito Juárez. ¿Por qué? Porque también hoy, como bien lo dicen, eh, el, la infraestructura no, no es, es insuficiente. ¿Por qué? Porque donde había una toma de agua, donde alimentaba una casa, hoy alimenta un edificio. Y lo que tenemos que pensar es, por supuesto, en, en fortalecer y hacer una muy buena estrategia de seguridad coordinado con el gobierno de la ciudad. Pero también generar un, una nueva visión en el desarrollo en Benito Juárez. Insisto, yo, yo lo he dicho y, y, y ahí coincido en una cosa con Víctor ya, ya no es el espacio para más plazas comerciales ahora, ahora en, en, en la sede de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como tú bien sabes sufrió daños ese, ese inmueble se va a demoler ¿qué estamos planteando? un rescate que ese, que ese inmueble se convierta en un gran espacio público, no necesitas, no necesitas indemnizar un particular, ese inmueble es propiedad del gobierno federal, hay que, hay que entender un esquema que nos permita tener ese espacio público como un espacio cultural, deportivo, de esparcimiento, en donde también la gente se pueda reconciliar con el entorno. Y esa es un, una visión que le tenemos que ahora imprimir con estas nuevas facultades al crecimiento en Benito Juárez. Pero sin duda, eh, algo que yo he dicho en todos en todos los lugares que me han dado la oportunidad de platicar el proyecto, pasa, insisto, toda esta seguridad, toda esta inversión, porque en Benito Juárez podamos contener estos fenómenos delictivos que han complicado la vida de todos los que aquí vivimos. Ok,
0: eh, quedó pendiente contestar el tema de la corrupción. Por supuesto, a
1: ver, a mí me parece que también en este nuevo modelo es la oportunidad de tener los tramos de responsabilidad completos, de poder asumir con totalidad, por ejemplo el caso del desarrollo urbano, de las verificaciones del uso de suelo. De estas facultades que terminaron en un instituto y que terminó siendo esto un peloteadero y, y que un programa de, de delegacional de desarrollo no era vinculante este ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Ahora sí nos va a tocar esa parte. Yo como lo he dicho, por supuesto que la, las cosas irregulares que se señalen, las cosas que se, que se investiguen, bienvenidas. Yo te lo digo, eh, hay, hay que hacerlo, hay que hacerlo porque en este proceso, es, un poquito decía eh, no el tema de... De, de los sismos. Yo yo celebro mucho lo que hizo el jefe de gobierno. A ver, vamos a abrir y vamos a auditar todos y cada uno de los recursos. Eso, eso va a generar también, no solamente en este, en este tema, sino en todos los demás, el que podamos tener y saber la verdad.
0: Y hoy no se siente certeza sobre el tema de los recursos por supuesto, del sismo,
1: por ejemplo. Por eso por eso me parece muy muy pertinente el que diga vamos a auditar peso por peso. Ayer inclusive. Eh, se hizo una rueda de prensa, estuve, estuve pendiente sobre lo que ha recibido en este caso ¿no? la delegación y que ninguno, ningún peso de, de la reconstrucción ha llegado ¿no? y que todo el esfuerzo ha sido a través del presupuesto que tenían para, otra, para otras cosas y que así se han demolido edificios. Y me parece que es un área de oportunidad que tenemos de transparentar, como dice Noé, absolutamente todo lo que se ha hecho.
0: Quiero una pausa Ahorita nos contestas tú ¿no? Para que tengas la oportunidad de hablar Y ahora sí ya a examen ¿No? Volamos.
2: Pamela Cerdeira es A todo terreno Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira Regresamos Estamos de regreso Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira Todo terreno Donde la noticia Eres tú Continuamos Llegó el momento De poner a prueba Tus conocimientos a examen A todo terreno
4: Esto es un ejercicio lúdico Los
0: únicos que pierden aquí son los que no vinieron eh, el Candidato del PRI Y por pues evidentemente de Morena Porque nunca vienen A nada, absolutamente nada Porque parece que tienen como política Simplemente no presentarse en ningún lugar En donde vayan a poner en evidencia Lo que sea no sé, simplemente no quieren entonces, gracias por venir, todos son ganadores ya nada más así por presentarse eh, la dinámica voy haciendo las preguntas, si saben bien puntos si no saben, va la misma pregunta para el que está al lado y así, ok, ¿están listos? Listo, sí. este... <risa> la primera pregunta, Santiago, ¿a quién prefieres? Guatemoc Blanco o Guatemoc Cárdenas?
1: No, no, al ingeniero
0: <risa> okay. Seguna... ingeniero Cárdenas. <risa> Segunda pregunta Noé, menciona al menos tres estaciones del metro que pasen por esta demarcación Okay. la siguiente pregunta Víctor Hugo, la inseguridad en la Ciudad de México cosa de percepción o cosa de Mancera
5: más allá de Mancera pero él tiene una grave responsabilidad
0: okay. más allá de Mancera, ¿por qué? ¿De quién pues porque el... mira,
5: hoy estamos discutiendo el tema de la seguridad, pero lo que es cierto es que los últimos jefes de gobierno ¿de dónde vienen? ¿no? entonces, todo el mundo se echa la bolita de la inseguridad y hoy Morena habla de la inseguridad que dejó Mancera, pero se les olvida que Mancera fue el candidato que puso su partido, ¿no? Al final de cuentas Entonces hoy tenemos a la ciudad en crisis Mancera la mitad o más de la mitad de su gobierno Negó que existía inseguridad Que había cárteles en la ciudad Y hoy hemos visto cómo sí los sí los hay En Benito Juárez tenemos día con día Una serie de asaltos, asesinatos Robos a casa habitación De vehículo con violencia Entonces estamos en una grave crisis Tenemos entregado al Estado
0: okay. Santiago, pregunta Maratón de geografía los estados más grandes son A, Chihuahua, Sonora y Coahuila B, Sonora, Coahuila y Durango O C, Chihuahua, Sonora y Durango perdóname,
3: perdóname, perdóname,
0: perdóname, perdóname. No, 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 también te la pusieron Chihuahua, Sonora y Coahuila Esa es la A La B, Sonora, Coahuila y Durango Y la C, Chihuahua, Sonora y Durango ah. Muy bien, punto Capital de Quintana Roo Ciudad Victoria, Playa del Carmen, Chetumal Esta es para Noé Muy bien, punto Capital de Chiapas Ay, este, Víctor Hugo Chiapas nos... Tapachula Tapachula, Tuxla, Gu... sí. Gutiérrez o San Cristóbal de las Casas
5: Este <risa> O sea, Tuxla, ya te vamos a dar cuenta Chiapas. que no es sí. <risa>
0: Tuxla, Gutiérrez, muy bien ¿Cuál de estos tres estados, Santiago No tiene costa al Golfo de México? Campeche, San Luis Potosí o Veracruz
1: Campe Campeche, San Luis Potosí, ¿o Veracruz Ajá. San Luis
0: Potosí. Ah, muy bien, punto En caso de ganar la alcaldía Noé ¿Cuánto te gustaría ganar? No, la verdad no sé ni
7: cuánto ah. el a ver, ustedes si
0: sí saben cuánto gana el jefe delegacional Sí, y yo gano? te voy a
5: decir que yo voy a Yo he propuesto Que si yo llego al gobierno de la, de la alcaldía Voy a destinar la mitad del de, sueldo Para mantenerme con un sueldo de coordinador y el demás lo vamos a utilizar para impulsar proyectos de desarrollo comunitario.
0: Pero ¿cuánto gana el alcalde?
5: El alcalde está rondando en los 75 mil pesos.
0: Ok. Digo, si quieres contestar de una vez la misma pregunta.
1: Este, a ver, el alcalde actualmente gana 75 mil, seguramente habrá una reestructura derivado del nuevo, del nuevo proceso eh, de gobierno parece que aquí lo que hay es nivelar los cargos de directores generales al del alcalde tienen una responsabilidad también mayor y esa y esa es este, el compromiso no de que podamos hacer una reestructura para que los cargos los mandos medios puedan tener inclusive más oportunidades
0: okay. la siguiente pregunta quiero que me lo contesten los tres si fueras cantante de reggaetón ¿cómo se llamaría tu primer disco? <risa> eh, de Santiago Noé
7: La Nación Ok Rápido Noé
0: Muy bien Víctor Hugo
5: eh, Yo creo que utilizaríamos El, el moto que ut hemos utilizado De gobierno Juárez, eh, Benito Juárez Para los 40 ¿Eh, ¿eh, ¿Ese sería el nombre Giovani. De tu disco de
0: reggaetón? Sí, ¿qué te parece? Muy malo sí, qué bueno que me dedico a otra cosa Sí, sí Santiago
1: eh, A tu vuelta
0: Ok Noé si fueras un cóctel de frutas... No. El cóctel de frutas... Con piño, con peña. Con piño, con peña. En serio me están preguntando eso. En serio, ¿En serio? dije que me gustaba escuchar este programa. ¿Cómo se prepara un, un paso a paso un whisky en las rocas? Ah, Hugo. Pues,
5: Hielos y whisky. Qué otro paso, ¿no?
0: Y así, de pues, sencillo. Bueno, así como paso a paso te fallaron Calderón o el bronco de Lupe Sparks Santiago
1: Al bronco Calderón
0: <risas> ¿Cuál de estos Es el nombre de un álbum De los Beatles, Noé eh. Candlestick, Revolver O Leaf Piping Muy bien Ay, ¿cómo les vamos a poner exámenes en inglés? Así de plano no? no, vamos que lo siguiente Eres canciller... está bien, va en inglés. A ver. Ya me presumiste que tu escuela, que donde estudiaron, que todos ah. estudiaron en la misma, entonces no, no tendrás problema. Ok. Eres el canciller mexicano. Ajá. Uh -huh. Tienes enfrente a Trump. Sí. Y le tienes que decir en 20 segundos que estás en contra del muro. Por supuesto es role play, o sea, hay que hacer la simulación, estás hablando uh -huh. con Trump, todo eso. ¿Estás listo? Of bien. course. Of co
4: ¿Lo quieres <risa> en inglés? Sí, claro.
5: <risa> Mira, lo voy a decir en español. Eh, porque creo que de entrada un gobernante debería de presentarse en otros países en su idioma uh -huh. Y entonces de esa forma voy a contestarte Señor Trump, los, todos los ciudadanos de este mundo tenemos derechos Tenemos una dignidad que hay que respetar en todo momento Y no por ser el más fuerte vamos a hacer el bullying del barrio Yo lo invito a que mantengamos relaciones cordiales y que prosperen
0: Santiago, ¿cuál ha sido el peor spot de campaña que has visto este año? Uy, y mira que hay de dónde escoger es
1: que hay varios, ¿eh? De, de, um, híjole, yo creo que que los de Morena, el de Andrés Manuel. El, ¿Cuál? El, el que habla de, del combate a la corrupción. Ok.
0: Me encantaría seguir con el examen porque francamente me divierte muchísimo, pero... pero... No
7: contestar, ¿no?
0: Tú quieres que, sí, con, Contesta, rápido. ¿Cuál?
7: Sí. Este, que quede constancia Ajá. que yo mencioné lo de las cajas y no se contestó por parte de ninguno de los dos que estuvieron en el gobierno Nunca han mencionado por qué esas cajas, esas computadoras en su momento desaparecieron Se quemó una bodega con información que solicitaban los ciudadanos No se está
0: oyendo el micrófono, pero hablabas acerca de eh, lo, la información que solicitaban las ciud los ciudadanos Y la información que desapareció ¿Quieren contestar alguno de los dos? nos No, bueno,
7: ahorita, de rapidísimo eh, El desarrollo inmobiliario aquí en la delegación Lo que necesita eh, no es tanto un instituto de emprendedores Vámonos más allá Vamos a crear una universidad para jóvenes de escasos recursos. No todo en Benito Juárez es abundancia y buena economía. Hay gente con mucha necesidad. Pero necesitamos que esos jóvenes estudien con programas enlazados a proyectos productivos. Que se genere riqueza, que sean independientes, que sean el orgullo familiar. Es lo que necesitamos. Pero esos jóvenes tienen que hacerlo desde jóvenes. No necesitamos tener un titulado y a después meterlo a un instituto emprendedor. Necesitamos que este. O sea, si alguien no
5: estudia para ti, no debería de emprender un darles, negocio.
7: Hay que darles la oportunidad, hay que gestionar. La delegación puede gestionar ¿no? O sea, un adulto no mayor que quiere emprender un negocio que no tiene que todos una licenciatura la oportunidad, no debería. Y desde ahí les
5: podemos dar negocio. atención
7: a todos. A, todos. a ver, a ver no, no,
0: no, me queda muy poco tiempo, pero no entiendo, explícanme la diferencia entre lo que están peleando. ¿Tú asumes... bueno, no, no,
7: es que lo esté peleando. Bueno, Simplemente eh, desde la alcaldía se pueden estar gestionando programas de desarrollo al emprendedor para la misma SEP. Hay que hacer todo un trabajo en las escuelas para generar programas de civismo.
5: Sí, mira, yo creo que no, que son dos cosas distintas que no están peleadas, ¿no? Vamos a tener programas deportivos que ya hemos platicado de ellos, programas ecológicos. Este del programa del Instituto del Emprendedor Juarense va destinado a impulsar la economía local. E otro aspecto será el retomar aspectos educativos para nuestros jóvenes. No están peleados y me parece que decir que se tiene que hacer uno u otro es limitarse.
0: Santiago.
1: Este, A ver. ¿Qué, ¿Qué nos va a tocar ahora en la alcaldía? Esto, esto hay que decirlo con mucha claridad. No, nos va a tocar establecer bases de coordinación con la Secretaría de Educación Pública. Es Se trata de certificar, tenemos la mayor cantidad de escuelas públicas y privadas en Benito Juárez. Es una alegación que tiene eh, los eh, índices educativos más altos del país. Aquí lo que tenemos es que generar alternativas, fortalecer el que todos los jóvenes que estudien uno no lo abandonen, y dos, podamos darles un acompañamiento. Por ejemplo, los jóvenes hoy se están tardando entre 5 y 8 años en titularse. ¿Por qué? Porque no tienen hoy en día no tienen los medios para hacerlo. Tenemos que generar, insisto, estos acercamientos a través de los modelos de, de titulación que tiene que ver con coordinación, con servicio social. ¿Para qué? Y, y yo ahí coincido con Víctor. Porque tenemos que pasar de la política... O, o de una visión de ser empleados A una visión de ser emprendedores Eso tiene que ser México Esa es una visión de futuro Hacia allá tenemos que ir Me parece que tenemos las herramientas La infraestructura, lo necesario Para que ahora con estas bases de coordinación Que vamos a establecer desde la alcaldía Podamos tener una visión a largo plazo
0: Me queda Me una,
1: una, una. un minuto
0: y ya me tengo que despedir, muchísimas gracias por habernos acompañado, les agradezco enormemente que hayan estado aquí, es un ejercicio insisto lúdico, pero también creo que Muy la padre. gente tuvo la oportunidad de escuchar la idea que tienen sí. y cómo quieren, y cómo quieren estar al frente si es que alguno
1: de ustedes queda
0: de esta alcaldía, gracias. Santiago Tabono, muchísimas gracias, muchas
3: gracias
1: perdóname, muchas gracias por el espacio, por la oportunidad, saludar mucho y agradecerle a Noé y a Víctor este, y pues bienvenidos a estos espacios
5: Gracias Víctor Hugo Muchas gracias Pamela Les agradezco que nos permitan entrar a sus casas Y que tengan la capacidad de evaluar A quienes nos estamos sometiendo a este tipo de ejercicios Ajá. Eso vale mucho la pena Lo hiciste, hiciste en Capie Y pues para mí este es como un proceso de selección de personal si tú no asistes a la entrevista de trabajo Pues qué oportunidades puedes tener de ser electo Entonces vamos a estar en un eh, debate Vecinal el 14 de junio Y yo voy a tener eh, el agrado De saludar a todos los candidatos Que vayan ahí, ojalá y se presenten Y presenten su propuesta, un saludo a Santiago Un saludo a Noé por siempre estar
7: presentes Noé, definitivamente estos ejercicios Siempre son invaluables Son muy importantes, de veras Agradezco a Víctor, a Santiago Haberse presentado, los otros candidatos Algo deberán ocultar o temer, pero la confrontación de ideas siempre tiene que prevalecer y a ti te agradezco mucho la apertura de estos programas para que la ciudadanía conozca a sus próximos eh, y posibles alcaldes en esta delegación muchas gracias.
0: gracias, se quedan en mesa para todos, soy Pamela Cerdeira y que tengan un excelente jueves
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno